0: 12 30. Céline Landreau et Pascal Pro. Et c'est donc l'heure de votre grande édition de la mi-journée, Céline.
1: Le choc et l'émotion dans le collège de Tonins, dans Lot et garonne après l'enlèvement et le meurtre de Vanessa. 14 ans, c'était à la sortie des cours vendredi dernier. Le gouvernement espère 100 à 150 000 retours à l'emploi grâce à sa réforme de l'assurance chômage. Elle deviendra plus stricte quand le marché du travail se portera bien plus généreuse quand le taux de chômage sera élevé. Trois candidats pour un débat, un seul. La présidence de LR ce jour probablement en partie ce soir. Pas d'anxiété chez les Bleus, assure Didier Deschamps alors que l'équipe de France débute son mondial demain face à l'Australie. Avant ça, à 14h, l'Angleterre affronte l'Iran, match de tous les symboles et un mondial qui n'a pas idéalement démarré pour les Qataris, défaite sportive hier certes mais quoique logistique surtout, on y revient juste après le journal. LVT midi, ce sera à 12h50. Aujourd'hui, Bernard Lehu vous parlera de ce livre qui sera certainement en bonne place sous un grand nombre de sapins à Noël. Le dernier, Marc Lévy. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos du Mondial. Allez-vous suivre le premier match des Bleus demain contre l'Australie
0: On pourra évoquer évidemment tous ces sujets à, à, à 13h. J'ajoute la statue de Victor Hugo qui crée la polémique à Besançon. Donc si vous habitez Besançon, appelez-nous puisque avec sa nouvelle restauration, elle présente un visage noir... Victor
2: Hugo, donc ça intrigue.
1: La météo à la fin du journal met déjà un indice avec vous, Louis Baudin. c'est plutôt gris là. Hein
2: oui, c'est ça, et puis c'est toujours plus. Plus de pluie, plus de vent, et puis plus de neige en montagne, à tel point que les Pyrénées Atlantiques viennent de passer en vigeance orange en raison de ces pluies
1: fortes. Merci Louis, la météo complète à la fin du journal. Jusqu'à 13h.
3: RTL Midi.
1: Le collège Germillac de Tonins dans le Lot-et-Garonne sous le choc aujourd'hui pour la première fois depuis le meurtre de Vanessa, cette adolescente de 14 ans enlevée, violée puis tuée après les cours alors qu'elle rentrait chez elle hier soir, vendredi soir. Bonjour Denis Grandjou. Bonjour. Pour la première fois donc ses camarades étaient de retour en classe aujourd'hui. Une cellule psychologique a d'ailleurs été ouverte pour les aider à affronter le drame.
3: Oui, et il y a quelques minutes, la rectrice d'Académie de Nouvelle-Aquitaine est venue apporter sa solidarité, son soutien. Elle a rencontré des collégiens et des professeurs avant de s'exprimer juste devant le portail où sont accrochés d'innombrables bouquets de fleurs et des messages en hommage à Vanessa. Anne bizani
4: C'est un drame euh, absolu, donc euh, le traumatisme, euh, il est là. Euh, on est là aussi, on le partage. Nous sommes là, l'école, mais en lien étroit aussi avec les parents, des élèves, parce que je pense bien sûr aux camarades hein, de, de Vanessa. Nous formons une communauté éducative, donc nous allons être en lien étroit aussi avec les parents.
3: Des parents forcément marqués par ce drame. Leurs enfants ont eu beaucoup de mal à venir ce matin à l'école.
2: On se dit d'habitude, c'est loin, mais là, c'est chez nous. Donc euh, oui, ça fait peur. Ça aurait pu arriver
4: à nous ça aussi. à nous aussi, mais aussi, c'est triste que ça arrive dans une petite commune comme ça. C'est une chose, on ne fait pas une chose pareille
2: en enfant. C'est vraiment. Hein, je n'ai pas de parole pour dire qu'est-ce que je ressens. Franchement, c'est. Pas.
3: Depuis ce matin, une dizaine de psychologues de l'éducation nationale interviennent auprès des collégiens. Une marche blanche est par ailleurs prévue vendredi. Elle démarra devant le collège aux alentours de 17h.
1: Merci Denis Grangeau à Tonnance, dans le Lot et Garonne pour RTL. On rappelle que l'homme de 31 ans qui a reconnu l'enlèvement, le viol et le meurtre de l'adolescente a été mis en examen et incarcéré hier.
0: RTL Midi. Comme promis, le gouvernement modifie les règles de l'assurance chômage pour les adapter au marché du travail.
1: Un nouveau dispositif oui, avec euh, deux périodes, Martialio on va faire euh, très simple, un code couleur une période rouge, une période verte Le fil rouge sur verte.
0: le bouton rouge, le <rire> fil vert sur le bouton vert, mais déjà, j'ai l'impression que c'est une usine à gaz, c'est marrant, euh, pardonnez-moi Martialio. Je
5: vais essayer de vous expliquer ça déjà, déjà, pour oui, essayer bah, de comprendre déjà, oui. Bon, période verte, c'est à peu près en ce moment, c'est le chômage oui. qui baisse depuis au moins trois trimestres, on est sous les 9%, le marché de L'emploi est donc dynamique et le gouvernement estime qu'il faut inciter les demandeurs d'emploi à saisir les opportunités. Et là, on va réduire la durée d'indemnisation de 25%. c'est 24 mois en moyenne aujourd'hui, on ne sera plus indemnisé que pendant 18 mois. Si on est un peu plus âgé, 53-54 ans, on passe de 30 à 22 mois. Et pour les plus de 55 ans, on descend de 36 à 27 mois. Ça, c'est la période verte, la période rouge maintenant. Le chômage, il est au-dessus de 9%. Ou bien il progresse de plus de 0,8% sur 3 mois. La situation se tend. Ça devient plus difficile de trouver des opportunités. Eh bien, on rétablit alors la durée d'indemnisation à 100%. Celle d'aujourd'hui, donc 24, 30 ou 36 mois en fonction de votre âge.
1: Alors, le patronat est favorable, Martial, mais les syndicats, beaucoup moins.
5: Bah oui, oui. puisque vous risquez uniquement de perdre en fait. En période difficile, c'est le système actuel, déjà revu, durci et ça si ça s'améliore la durée d'indemnisation, elle, elle est raccourcie. C'est ce qui va s'appliquer au 1er février on va commencer par une période de réduction de la durée d'indemnisation les syndicats estiment bah, qu'il aurait fallu prendre en compte tous les freins qui empêchent parfois de reprendre un emploi euh, un temps partiel, qui suspend vos droits, des coûts de transport ou bien encore la garde des enfants qui coûte cher évidemment
1: Merci beaucoup Marciane pour RTL
0: c'est pas si compliqué quand même
1: ah ben, bah c'est bien expliqué hein.
0: ils sont trois à vouloir relever la droite trois candidats à la présidence des républicains ils s'affronteront ce soir lors d'un débat
1: le seul de cette campagne ce sera sur LCI avec un favori Eric Ciotti, un homme en embuscade Bruno Retailleau et un outsider Aurélien Pradier, trois hommes donc qui vont jouer leur partition à fond ce soir Marie Mollet
4: oui, et justement pour Aurélien Pradier l'objectif ce soir c'est de se faire remarquer assume son entourage, il a un Problème de notoriété et il n'a rien à perdre. Alors sa recette pour se démarquer, c'est l'art du contre-pied. Mettre en avant des idées originales, des idées de gauche, tacle ses adversaires. Il s'oppose par exemple à la retraite à 65 ans.
1: Et Eric Ciotti, donné favori, on le disait, il va gérer son avance
4: Oui, pendant les débats de la primaire, il avait crevé l'écran de l'aveu même de ses concurrents à coup de formule choc, Guantanamo à la française ou la prison ou l'avion. Ce soir, Eric Ciotti tentera surtout d'éviter les fautes de car alors qu'il connaît des turbulences lance depuis quelques semaines. Accusation de cumul douteux d'emploi de son ex-femme. Sa position sur l'affaire la, de Fournas avait aussi troublé jusque dans son camp. Il avait considéré que ses propos, les propos du député RN étaient racistes. Enfin, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, le challenger a un problème. Il n'est pas bon en débat et c'est l'un de ses soutiens qui le dit. Ce soir, ses équipes misent sur sa solidité sur le fond, sa capacité à parler de tous les sujets. Intellectuellement, il est le meilleur, veut-on croire dans son camp où l'on mise sur un éricciote en retrait, bridé, pour tenter de rassurer et éviter de trop cliver.
1: Marie Mollet du service politique de RTL. RTL, vous le
0: révélez ce matin, les maires sont de plus en plus nombreux à renoncer à leur traditionnel vœu.
1: Un sur quatre, oui, dans les plus grandes villes françaises, économie, sobriété, les raisons sont multiples. Mais la crise énergétique a souvent été un déclic, comme l'explique Philippe Parsi, maire d'Annelin dans le Nord.
3: On estime la facture de gaz et d'électricité supérieure de 800 000 euros à celle que nous avions jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, effectivement, les 15 000 euros qui étaient dédiés à la cérémonie des vœux au personnel et à la population euh, ne va certainement pas compenser, je dirais, cette forte hausse d'énergie, mais partant du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières, ben on verrouille partout, on coupe dans tous les budgets, y compris dans celui euh, de la cérémonie des vœux. Je préfère très honnêtement supprimer une cérémonie de vœux que de supprimer une semaine ou deux semaines de centre aéré au profit de notre jeunesse.
1: Philippe Parcy, le maire d'Annelin dans le Nord, avec Solène Leroux pour RTL.
0: Des janvier, de nouvelles maladies seront dépistées dès la matière chez les bébés.
1: Oui, aujourd'hui seul ce dépistage ne concerne que 6 à 7 maladies, il y en aura bientôt 7 de plus Nathan Bocard, l'idée c'est de traquer des affections graves et rares, et ça avant les premiers signes. Oui,
5: car l'objectif c'est de limiter les séquelles pour que le bébé puisse grandir le mieux possible alors cela concerne donc des maladies rares et graves, actuellement vous l'avez dit, on peut tester jusqu'à 7 d'entre elles, notamment la mucoviscidose ou la surdité 7 c'est très peu et sur le sujet, la France fait figure de très mauvais élèves en Europe. L'Italie, en comparaison, en dépiste jusqu'à 50. Alors aujourd'hui, il y a du progrès avec l'ajout de sept maladies rares. Mais ça n'est toujours pas assez, selon Laurence pré... Herman, pardon. Elle est présidente de l'association des malades AFM Téléthon.
4: C'est un pas en avant, mais il faut faire mieux, il faut faire vraiment plus, notamment pour toutes les maladies dont on sait que lorsque les traitements sont pris le plus tôt possible, ils sont évidemment beaucoup plus efficaces. Ou encore, nombre de maladies dont on sait qu'avec un régime alimentaire, les malades vont pouvoir survivre. Et aujourd'hui, il y a perte de chance parce que la maladie n'est pas candidate au dépistage néonatal.
5: Alors rappelons-le, ces dépistages restent optionnels, mais dans les faits, les refus sont extrêmement rares Presque tous les bébés quittent la maternité en ayant été testés.
1: Nathan Bokar, en bref, à l'étranger, le parquet ukrainien dit avoir découvert quatre sites de torture utilisés par les Russes à Kherson lors de leur occupation de cette ville du sud de l'Ukraine, ville qui a été reprise par les troupes ukrainiennes le 11 novembre dernier. La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
0: Au lendemain du début moyennement réussi du mondial au Qatar, l'Angleterre affronte l'Iran et c'est à 14h.
1: Rencontre scrutée de près et pas uniquement sur le plan sportif entre des Anglais qui entendent dénoncer toute forme de discrimination et des Iraniens qui pourraient bien profiter de cette tribune pour lancer un message politique et cela alors que la répression des manifestations continue d'ensanglanter leur pays. Morad Jabari.
2: Oui, et comme le pays, l'équipe nationale iranienne est divisée avec des tensions politiques au sein même de l'effectif, où certains joueurs ont plus ou moins choisi leur camp. L'attaquant star Zadar Azemoun a par exemple condamné publiquement les répressions meurtrières de la République islamique. Le capitaine, lui, a préféré prendre ses distances avec le contexte politique. Notre devoir est de jouer au football. Fin de citation. Et d'autres joueurs sont de bons soldats et ont choisi de soutenir le régime des Mollahs Lors du dernier match de la sélection face au Nicaragua le 10 novembre dernier, des joueurs avaient chanté l'hymne national, d'autres étaient restés silencieux en signe de contestation il faudra aussi regarder en tribune les supporters iraniens et quel, quel message ils voudront faire passer l'Iran va donc débuter sa coupe du monde avec une atmosphère pesante où chaque fait et geste seront scrutés et décryptés en face l'Angleterre, emmenée par leur numéro 10 et capitaine Harry Kane, finalement l'attaquant ne portera pas le brassard arc en ciel One Love un seul amour en soutien à la communauté LGBT comme cette autres sélection européenne l'Angleterre a reçu un stop de la FIFA qui dégaine ses propres brassards avec différents slogans sauver la planète, éducation pour tous non aux discriminations une décision de la FIFA pour éviter des critiques trop frontales des autorités qatar qatariennes.
1: Morad Jabari au Qatar donc pour RTL Angleterre Iran, on l'a dit, ce sera 14h suivront Sénégal Pays-Bas à 17h et états unis Pays de Galles ce soir à 20h on reviendra dans quelques minutes sur les débuts un peu ratés hein, de ce Mondial Qatari, embouteillage monstre, un stade qui se vide avant la fin mmh. du match, pas de quoi manger, simplement des bouteilles d'eau, une clim un poil trop Soit forte. Soyez
0: indulgents, parce que nous on a fait une finale de Ligue des Champions au de stade de France, ça s'est pas bien passé non plus.
1: Non mais on n'avait pas de problème de clim. Non, je suis hein, je je suis Hugo Abla en tout cas, nous racontera tout, puisqu'il y était, lui, euh, hier. Et puis les Bleus préparent leur entrée en, en lice, on le rappelle, demain, face à l'Australie, sans Karim Benzema, forfait, mais dans le calme et la sérénité, assure Didier Deschamps. Un mot de la route du Rhum pour vous dire que c'est Thomas Ruyan qui s'impose dans la catégorie IMOCA. C'est le premier des monocoques à achever cette transatlantique partie de Saint-Malo pour la Guadeloupe. La météo, on vous retrouve. Comme promis Louis Baudin, pour un
2: après-midi humide. Humide, oui, exactement. Au passage d'une perturbation qui va s'étaler cet après-midi des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est. Alors, plus en plaine, neige en montagne sur les Pyrénées, les Alpes à partir de 1600 mètres. Beaucoup de pluie également attendue au sud de la Garonne, à tel point que les Pyrénées-Atlantiques sont maintenant en vigilance orange. Je vois d'ailleurs sur les éco-radars qu'il y a beaucoup, beaucoup de précipitations déjà sur le Pays basque et ça va durer tout au long de l'après-midi. Tout cela avec du vent sur la façade atlantique, on dépassera facilement les 80 voire 90 km h On a 100 en ce moment sur les côtes bretonnes et puis les températures bah de plus en plus fraîches hein, 8 à 11 degrés seulement cet après-midi dans la moitié nord on revient enfin à des valeurs de saison voire un peu en dessous et 12 à 15 degrés dans la moitié sud
1: Merci Louis
0: Dans une seconde on revient sur ces débuts moyennement réussis c'est vrai au Qatar à tout de suite
1: Votre avis compte
0: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 3210